0: Herzlich willkommen bei Resilienderung, ein Kurs, mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia nur ohne Tee. Heute darf ich wieder mit meinem lieben Ehemann, Psychologe sowie psychologischer Coach Harald Russecker sprechen. Und wie wir bei einer vorigen Episode gesagt haben, werden wir über Fehler und Versagen sprechen. Das erste Motto ist heute von Albert Einstein, wer noch nie einen Fehler begangen hat, hat noch nie etwas Neues ausprobiert. Und Harry, der direkt vor mir sitzt, hat ein anderes Zitat, deine Fehler sind Geschenke, die du noch nicht geöffnet hast. Das klingt ziemlich interessant als Aussage. Warum, Harry, meinst du, dass Fehler Geschenke sind? Ich denke, normalerweise sehen wir sie eher als Probleme, die gelöst werden müssen, als Stolpersteine. Warum sind Fehler Geschenke?
1: Ja, es sind Geschenke aus dem einfachen Grund, weil sie Lernangebote sind. Das heißt, wenn wir einen Fehler machen oder irgendwo versagen, dann sagt uns das Leben, hör mal, hier gibt es etwas, das du verändern kannst, das du dazulernen kannst, Mhm. das dich neugierig machen sollte, ganz Mhm.
0: wichtig. Ja, in der Regel aber reagieren wir abweisend. Wir versuchen uns, den Kopf in den Sand zu stecken, wenn wir einen Fehler gemacht haben, suchen eher nach Schuldigen, im besten Fall suchen wir nach einer Lösung. Das ist die Einstellung, die ich von dir kenne und die in der Resilienz auch so wichtig ist, die Lösungsorientierung. Inwiefern können wir aus den Fehlern etwas Schönes wie ein Geschenk machen? Was wäre dann der erste Schritt?
1: Ja, vielleicht sollte man die Dynamik erst einmal vorweg mhm. etwas erklären, wie denn so etwas abläuft, so eine Versagensituation. Das beginnt ja eigentlich damit, dass es gibt einfach die Person, also wir als Mensch, wir haben ein Ziel vor Augen und damit wir das Ziel erreichen können, brauchen wir ja ein Motiv und das Motiv ist jetzt stark durch Ausschüttung von, unter Anführungszeichen, Kampfhormonen getrieben
0: Mhm.
1: und diese Hormone sind der Treibstoff für diese Motive, die uns zu diesem Ziel führen. Aber unweigerlich und sehr sehr oft ist es halt so, dass wir bei neuen Situationen über Stolpersteine fallen, die Blockaden sind. Und die bringen uns dann nicht an das Ziel und erzeugen Frustration. Und Frustration ist ja, frustra heißt ja vergeblich. Aha. Und es ist sozusagen ein Vergeblichkeitsgefühl. Man hat zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Also einerseits das Gewohnte, das Default-Verhalten ist, dass man halt die, die, all diese, dieser Treibstoff, der jetzt da hineingeflossen ist, in diese Ausführung der Motive hinsichtlich des Ziels, kommt dann mal in so ein Depot rein und dort füllt es das, dieses Depot an, das tröpfelt da so rein. Mhm. Und dann baut man damit also eine enorme Spannung auf und ein Standardverhalten ist halt, dass man einen Schuldigen sucht. Mhm, um genau. das abzubauen, also um diese, dieses innere, diese innere Spannung abzubauen.
0: Mhm.
1: Und äh, hier hat man wieder zwei Möglichkeiten. Entweder man sucht sich einen anderen als Schuldigen,
0: mhm. was ja, sehr was beliebt ja, ist. Ja, ich, ich liebe es auch. Also ich finde ja. es ein wunderbarer Sport, das aber kennen, im Nachhinein hinterlässt es. So ein schales Gefühl. Ja, das
1: kennen wir alle ganz gut. Mhm. Beim anderen Schuldigen zu suchen, berühmte Situation, Autofahren, das sind ja... Das sind ja alle anderen Fahranfänger und unfähig, außer mhm. man selbst, das ist immer der Beste. Oh ja. Also sind die immer schuldig. Oder die andere, eben noch zerstörerische Variante ist, dass man die, den Schuldigen in sich selbst findet, mhm. indem man über seine negativen Glaubenssätze auf sich selbst äh, das Ganze projiziert. Mhm. Und man hat ja ein ganzes Repertoire an negativen Glaubenssätzen, wir haben auch letztes Mal darüber gesprochen, mhm die lauten dann halt ja, das ist so typisch für mich, weil ich halt nicht mehr Sachen merken kann weil ich also ein schlechter Autofahrer bin in dem Fall
0: Mhm, weil ich so tollpatschig bin
1: bin, weil ich äh, meine Zunge
0: nicht unter Kontrolle habe würde mir meine Mutter sagen
1: weil (lacht) ich halt, äh, nicht sprachbegabt bin kann ich keine Fremdsprachen lernen weil ich nicht rechnen kann äh, bin ich so schlecht in Mathematik so Mhm. ist in den Schulen immer so das Geschichte, ich kann mir nichts merken. Mhm.
0: Das schafft irgendwie auch ein wenig Erleichterung, weil dann schubladisiere ich mich selber. Ich fühle mich zwar sau schlecht dabei, aber der Vorteil ist, dass ich mich in eine Schublade stecke und dann weiß ich, wo ich bin. Aha, das passiert alles, weil ich das eben nicht kann, weil ich nicht fähig bin. Und dann brauche ich mich irgendwie nicht mehr so ganz anstrengen.
1: Aber was fällt dir dabei auf, wenn man sich das als System sich genau anschaut? Also wir haben hier, wir prallen auf diese Blockade, dann fallen wir in dieses Hormondepot, das uns das zum Überlaufen kommt, dann suchen wir einen Schuldigen. Mhm. In dem Fall nehmen wir die Weiche in Richtung Selbstschuld. Mhm. Und wo gelangen wir da wieder hin?
0: Ja, das ist ein Teufelskreis, wirklich ein Teufelskreis vom Feinsten. Wir kommen nicht daraus, wir wachsen nicht daraus aus unseren Fehlern. Also ist dann kein Geschenk, sondern ein Knüppel auf den Kopf.
1: Ja, und, und äh, was ist, was, wohin führt es uns wieder? Es führt uns genau zum selben Fehler noch einmal. Das heißt, wir sind dazu verdammt, den Fehler immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Ja. Tja, das ist das Dilemma, ja. in dem wir stecken. Und, und
0: auch wenn wir die Schuld dem anderen geben.
1: Genau, richtig. Dann haben wir zwar eine, ein großes Ensemble an Schuldigen, aber wir kommen in unserem Problem keinen Schritt weiter. Wir kehren wieder in den Ausgangspunkt zurück.
0: Mhm. Ja, und das, das wird auch eine Art Sport, sobald etwas passiert, was uns unter Druck setzt, womit wir zu kämpfen haben, dann suchen wir automatisch nach einem Schuldigen, suchen wir nach außen und so können wir uns gar nicht weiterentwickeln. Dann sind wir automatisch nach außen, anstatt zu da zu bleiben und die ganzen Zusammenhänge anzusehen. Ja,
1: ich kann, ich, ich kann mich auch in meiner Vergangenheit erinnern, als ich für große Firmen gearbeitet habe, da ist oft etwas passiert, das äh, einfach ein Versagen war von irgendwas oder irgendjemandem und als Aufarbeitung wurde dann ein Meeting einberufen und da ging es nur darum, den oder die Schuldige zu finden. Mhm. Die wurden dann irgendwann mal ausgemacht, meistens der, der sich halt nicht rechtzeitig wegducken konnte. Und dann glaubten die halt, das Problem ist gelöst. Nur dieses, dieses Versagen tauchte halt dann wieder auf, weil man halt das Problem nicht gelöst hat. Und ich glaube, diese Situation erleben viele, viele Menschen da draußen jeden Tag in Organisationen und in Firmen. Ja, Genau, und man hat aber keine Lösung für das Problem, man hat nur einen Schuldigen, der die Situation auch nicht verbessern kann. Also es ist enorme Zeit- und Energieverschwendung.
0: Mhm. Und trotzdem machen wir das.
1: Ja, es ist so ein vielleicht durch unsere Kultur antrainiertes Verhalten, weil ich glaube nämlich nicht, dass es ein ein genetisches Programm ist, Mhm. weil Kinder, die, äh, sage ich jetzt mal, aufs Gesicht fallen, wenn sie gehen, stehen halt auf und machen einfach weiter. Ich kann mich auch erinnern, wenn ich meinen Sohn beobachtet habe, wie er klein war und das gelernt hat, dann hat er darauf bestanden, das alleine zu machen, mhm. auch wenn er hinfiel. Ich als Vater habe immer versucht, ihn zu schützen vor Verletzungen, aber er hat darauf bestanden. Und das war eine sehr lehrreiche Beobachtung
0: für mich. Für dich, ja. ja. Mhm.
1: So, jetzt was kann man da machen? Also, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Genau.
0: was können wir machen? Schuld ist ja
1: auch eine, eine sehr interessante ich würde schon fast sagen, Waffe in unserer Gesellschaft. Also wir haben ja eine trainierte Gesellschaft, die nur mit Schuld, also nicht nur, aber sehr gerne mit Schuld funktioniert. Und wir haben ein sogenanntes Anti-Fehler-Programm in der Gesellschaft, das Dogma, dass jeden einbläut, du darfst keine Fehler machen, Du darfst dein Gesicht nicht verlieren. Mhm. Du musst komplett intolerant gegenüber Fehler sein. Natürlich gibt es Situationen, wo Fehler enorme Auswirkungen haben. Mhm. Aber in den allermeisten Fällen haben sie wirklich keine äh, dramatischen Auswirkungen. Aber es wird extrem als dramatisch dargestellt. Und das ist etwas, was wirklich ein Phänomen in unserer Gesellschaft ist. Und das kann aber jeder für sich äh, durchbrechen versuchen. Und was kann man da machen? Genau. Nämlich... Man kann jetzt in der Situation, wo diese Blockade da ist, sein Denken umpolen anfangen. Das kann man trainieren, Mhm. indem man dem Fehler Neugierde und Interesse gegenüberbringt. Mhm. Indem man die Energie jetzt nicht in dieses Hormondepot tröpfen lässt und wartet, bis es überläuft, sondern diese Energie nutzt, ein fast
0: kindliches Interesse zu erzeugen. Mhm. Also nochmal zurück zum Hormondepot. Das ist äh, so Cortisol oder die Katecholamine, Adrenalin, mhm. Adrenalin. diese sogenannten Stresshormone, obwohl es keine Stresshormone sind, aber werden so genannt. Also diese Hormone, die uns aggressiv sein lassen, egal ob gegen uns oder gegen anderen, uns nicht mehr diesem Depot zu wenden, sondern der Neugierde, über diesen Fehler. Also was für eine Frage sollte ich mich dann stellen?
1: Ich muss noch zum Hormondepot dazu sagen, hier übernimmt dann das äh, Reptiliengehirn äh, mhm. die Kontrolle und dann ist, ist mit dem Denken sowieso Schluss. Mhm. Sondern geht es nur um ja, Fighting like überleben. a corner ja. ähm, Also lass uns antrainieren, unser Gehirn zu verwenden in so einer Situation und Interesse und Neugierde. Zu verstärken, damit das Ganze zu Aha-Effekten führt. Mhm. Aha-Effekte führen nämlich zu Lerneffekten. Erst dann hat man etwas wirklich gelernt, wenn man einen Aha-Effekt gehabt hat. Weil das führt uns aus dieser Endlosschleife der Wiederholungen raus. Und wir können dann den Fehler als Geschenk annehmen und um zu sagen, okay, ich bin hier auf die Nase gefallen. Hier steckt Information drinnen wie ich es beim nächsten Mal besser machen kann, den Fehler vermeiden kann. Mhm. Das heißt ja auch, aus Fehlern lernt man. Mhm. Aber wir tun es in den meisten Fällen. Nein,
0: nicht. das sagen wir nur. <lacht> <lacht> versuchen wir uns zu sagen, wir haben Mantra, aber überlegen uns nicht wirklich, wie wir daraus lernen können.
1: Aber wir können was dagegen machen, das ist die Frohbotschaft. Also wir können lernen, uns ähm, Interesse zu wecken, es mit Forschergeist zu betrachten, mhm. Und sie sagen, hier, hier gibt es einen Widerstand. Warum ist dieser Widerstand entstanden? Aha, interessant. Und vielleicht kannst du dich auch noch an die Situation erinnern, als wir in unserem alten Haus mal eine Verstopfung hatten, einen mhm. Kanal, um zwei Uhr in der Früh einen Shitstorm gehabt haben. Ja,
0: wirklich. Mhm. Und
1: wir waren verzweifelt und im Reptiliengehirn. Und irgendwie... Hatten wir dann aber dann plötzlich diesen Einfall, das ganz, die Situation zu analysieren und dann ganz rational vorzugehen. Was ist jetzt zu tun? Was ist mm-hmm. der nächste Schritt?
0: Das ist eigentlich deine Stärke. Meine etwas weniger. Ich habe einen hysterischen Anfall gehabt und nur begonnen hysterisch <lacht> zu lachen, weil es so absurd also, war. Haben wir es gemeinsam geschafft. Genau, ja. ja. Da, da auch danke deine Lösungsorientierungseinstellung. Gut, also...
1: Das ist jetzt die, die wichtige Botschaft, also wenn wir Fehler machen, in diese Blockade reinkommen, dann müssten wir einfach Stopp sagen, Stopp, was lernen wir jetzt daraus? Was ist die Botschaft dahinter? Dieses Geschenk aufmachen, reinschauen und diese Information annehmen. Mhm. Ich wollte nur zur Frustration noch etwas sagen. Wenn wir auf diese Blockaden kommen, das ist ja auch dadurch bezeichnet, dass wir einen enormen Perfektionsdrang haben. Also wir glauben, wenn wir von, unserem, von unseren Motiven geleitet sind, aufs Ziel zu streben, dass wir immer Perfektion von uns verlangen. Aber Perfektion, das haben wir auch schon im früheren Podcast besprochen, ist eigentlich hinderlich und völlig unnatürlich. Also nichts ist perfekt und wir Menschen sind schon gar nicht perfekt. Es gibt keine perfekten Menschen. Die grandiosesten Menschen In unserer Geschichte, Einstein etc. oder Musiker, sie alle haben Fehler gemacht Mhm. und haben aber aus ihren Fehlern meistens gelernt. Mhm. Also das ist eine Illusion zu glauben, dass wir perfekt sein können. Es geht gar nicht, es ist unmöglich perfekt zu sein. Nicht mal Michelangelo war perfekt oder Leonardo da Vinci, die haben alle aus ihren Fehlern gelernt es gibt auch diesen Begriff, das ist CMU. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Kennst du CMU?
0: CMU? Wofür ja. steht das?
1: Für chronisch menschlich unvollkommen. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn man das im Hinterkopf behält. Und es gibt auch diesen Spruch, lieber unvollkommen beginnen, als perfekt zu scheitern. Also das soll heißen, wenn man etwas Neues beginnt, soll man einfach den Mut entwickeln, unvollkommen zu beginnen, weil man auf dem Weg zu seinem Ziel ja sowieso immer dazulernen sollte oder dazu lernt, als einfach zu verharren und zu sagen, ich starte erst los, wenn ich perfekt bin. Dieser mhm. Zustand, diese, diese Zeit wird es nie geben, ja. weil man nie perfekt sein kann. Genau, wolltest du was dazu
0: sagen? Nein, mir ist nur der Michael Jordan eingefallen. Der sagte, dass er tausende falsche Würfe gemacht hat, hunderte ja. falsche Überreichungen des Balls. Also er hat aufgelistet, wie viele Fehler er gemacht hat und nur wenig unter Anführungszeichen richtig. Und trotzdem wird er als Gott des Basketballs, oder Basketball ist es angesehen. Ja, ich habe von sehr vielen unter Anführungszeichen erleuchtete Menschen gehört, dass wer keine Fehler gemacht hat, noch nicht gelebt hat. Das heißt, dass er noch nicht genug ausprobiert hat, dass ja zu viel in der Komfortzone ausweilt.
1: Ja, es gibt auch eine schöne Übung, die man machen kann, ist, wenn man von sich der Meinung ist, dass man ein Versager ist und dass man eh alles falsch macht und so. Also leider gibt es sehr ja viele Menschen, die das glauben fälschlicherweise, da kann ich dir nur einladen, auf ein Fuck-up-Event zu gehen. Das ist so eine Veranstaltung, wo Menschen einfach im Detail erklären, wo sie gescheitert sind und wie sie gescheitert Mhm. sind oder wie grandios sie gescheitert sind. Mhm. Da kann man wahnsinnig viel dabei lernen aus den Fehlern der anderen. Mhm. Und und es ist für die auch oft befreiend, wenn sie über ihr ihr sogenanntes Versagen Mhm. sprechen.
0: Ja, und das macht auch einen Mensch sympathischer. Ein Mensch, der nur Perfektion vorgibt, der ist so weit weg, so weit oben, dass ja fast künstlich wirkt. Und Fehler ja. machen uns Menschen sympathischer, finde ich. Ja, und es ist auch eine
1: Kulturkontextsache, weil hier in Europa, glaube ich, oder in Deutschland und Österreich, gegenüber jetzt in Amerika ist es leider immer noch sehr verbreitet, dass man extrem intolerant gegenüber Fehler ist, also gerade was die Wirtschaft betrifft oder Unternehmensgründungen. In Amerika, wenn man halt da ein Unternehmen in den Sand setzt, dann sagt man, ja, okay, shit happens. Es ist hart, aber sie denken ja gleich wieder ans Aufstehen und ein neues Unternehmen zu gründen. Mhm. Während hier das was das Erbschuld, das Erbsünde mm-hmm. sieht. Ja, und, ja, und solche klar. Events, äh, solche faktab
0: up events die ein guter Schritt in die in eine, eine neue Richtung sind. up also so richtig wie ja. das Schimpfwort. Ja. <lacht> gibt ja. sie bei uns auch oder ja. nur in den USA?
1: Ja, die gibt es bei uns auch, Aha. Ja, auch in Salzburg. Ich hoffe, du musst Fakt-Up jetzt nicht ausupsen, aber das ist der Titel, also sogar ein Brand. Mm-hmm. Also kann man das, glaube ich, sagen. Äh, wichtig ist auch... Um dem Versagen, Versagensglauben von einem selbst entgegenzuwirken, ist, wenn man mal Erfolgsbilanzlisten anlegt von sich selbst. Und das habe ich auch vor kurzem beim Klienten als enormes Aha-Erlebnis beobachtet. Bei ihm, als in einem anderen Zusammenhang ich ihn gebeten habe, mal eine Erfolgsliste anzulegen. Und die hat er auch machen müssen, weil er sich wo beworben hat, bei einer anderen Firma. Und mhm. dann hat er gesagt: Du, ich ich bin total erstaunt über mich selbst, welche Sachen ich eigentlich geschafft habe. Die mhm. hatte ich komplett vergessen. Und ich habe ich dann natürlich auch bei der Bewerbung, beim Bewerbungsgespräch angeführt und so. Und da war ich von mir selbst ein bisschen begeistert sogar. Und das, so ein Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz gute Sache, mal seine eigenen Erfolge, jetzt, um über das ganze Leben hinweg mal aufzuschreiben, nachzudenken. Da wird man erstaunt sein, was man alles geschafft hat.
0: Ja, das war dieser dieser Klient von dir, der Geschäftsführer ist, oder?
1: Ja, sogar Top-Manager. Wir haben ja auch vorher über das Imposter-Syndrom gesprochen, dass man, wenn man das Imposter-Syndrom hat, ja auch diese Erfolgslisten völlig vergisst. Weil man ja glaubt, man sitzt auf einem Job nur weil weil es ein Zufall war oder weil sonst keiner da war. Man hat immer Angst davor, dass jemand kommt und zu einem sagt, ja, du du kannst ja gar nichts. Mhm. Und diese Leute, die halt so Imposter-Syndrom haben, die tun sich auch ein bisschen schwer, ihre eigenen Erfolge in einer Bilanz sozusagen aufzulisten.
0: Mhm. Als ob die Erfolge ja beim anderen zugeschrieben werden sollten. Genau. Mhm. Andere
1: Sache, die auch wichtig ist, ist, dass man eine Umpolung der Glaubenssätze macht, von negativ in positiv. Weil die sind ja dann wieder verstärker, wenn wenn die Schuldzuweisung wieder auf einen selbst kommt, dann verstärken die das nochmal zusätzlich, dass man Versager ist. Also deswegen sollte man die Glaubenssätze in positive Glaubenssätze umpolen.
0: Und zumindest überprüfen, sich bewusst sein. Es ist nicht so, dass durch das positive Umpolen dann sofort ein Wunder passiert, aber ich denke, der erste Schritt ist wesentlich, dass wir bemerken, was wir uns die ganze Zeit sagen. Wie können wir uns immer Mist reinschmeißen und dann erwarten, dass Gold rauskommt?
1: Ja, die Glaubenssätze sollten halt immer in der der Gegenwart und äh, positiv formuliert sein, Mhm. weil unser Unbewusstes ja so funktioniert, dass es nur in, in positiven Sätzen und in Bildern und in ja in der Gegenwart funktioniert also man mhm. sollte nicht konjunktiv sprechen oder man könnte oder sollte oder ich wollte oder ich will das funktioniert in einem Glaubenssatz nicht sollte immer noch ich bin mhm. so und so formuliert sein
0: ja nur oft haben wir das Problem daran zu glauben und deswegen denke ich wichtig ist noch bevor wir einen Glaubenssatz uns selber gegenüber aussprechen ist dass uns bewusst werden was wir uns die ganze Zeit sagen und dann probieren mal zu wagen und sehen, was wir vertragen, mhm, an ja. positiven Glauben setzen. Weil wenn ich auf einmal sage, ich bin ein erfolgreicher Mensch und ich partout nicht daran glaube, dann wird es nicht so viel bewirken. Ja. Dann soll ich mich herantasten?
1: Versagensmomente zu bewältigen. Ich glaube, da ist auch ganz besonders wichtig, das habe ich auch bei meinen Klienten bemerkt dass dieses Hineinspüren in diese Versagenssituation, sich verbinden mit seinen Emotionen, ganz wichtig ist, um dann sich selbst verzeihen zu können. Mhm. Das ist ganz wichtig, um dieses Versagensevent in der Vergangenheit, das ist ja wie so eine Zeitkapsel, die man dann eigentlich mit dem Verzeihen aufstechen kann. Mhm. Und dann eher die Chance gibt, sich auflösen zu können. Mhm. Ich glaube, was auch eine ganz gute Methode ist, Atmung zu lernen, dass man in so Situationen, wo man versagt hat, sieht man auch, dass es physiologische Auswirkungen hat, wenn man bemerkt, mhm. dass man Fehler begangen hat. Dass man mit Atmung arbeitet, da bist ja du der Experte. Mhm.
0: Zumindest bewusst atmen. Wenn mhm. man keine Atemtechnik gelernt hat, wir haben letztes Mal das kohärente Atmen angesehen, das nächste Mal wird es auch das Interview dazu geben. und Ansonsten die Anti-Stress-Atmung, die wir ganz am Anfang dieses Podcasts angesprochen haben, die viele positive gesundheitliche Auswirkungen hat. Zur Erinnerung, das ist die Anti-Stress-Atmung: ist tief in den Bauch hineinatmen, durch die Nase und langsam ebenfalls durch die Nase ausatmen. Langsam, als man, genau, langsam, als man eingeatmet hat.
1: Genau, also das ist ja eine sehr schöne Sofortmaßnahme, die man mhm. in so Situationen, wo man Fehler begangen hat oder Versagen... Mhm.
0: Ja, weil man da sich so anspannt, eben wie du es genannt hast, ja. dieser Hormondepot, da, da ist das sympathische Nervensystem angesprochen und wenn wir bewusst tief in den Bauch atmen und besonders langsam ausatmen, dann sprechen wir sehr stark das parasympathische Nervensystem an, das ventrale Parasympathische.
1: Mhm. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Konfrontationsübungen könnte man machen oder kann man machen, mhm. um die negativen Glaubenssätze in positive Glaubenssätze besser aufzuladen. Wie gehen
0: dann diese Konfrontationsübungen? Ja, also
1: wenn man zum Beispiel Angst davor hat, vor, vor einem großen Publikum zu sprechen, weil man irgendwann einmal ein negatives Erlebnis gehabt hat, vielleicht in der Schule, dort äh, brüskiert wurde, mhm. oder so vor der, an der Tafel, ja, gibt die ne? ja. und dann hat man eine, eine Angst entwickelt, vor Menschen zu sprechen, mhm. könnte man sich einfach kleine Konfrontationsübungen sich ausdenken, indem man halt mal nur vor einer Person spricht und dann vor zwei, um einfach die Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Mhm. Und dann sich auch leichter tut mit dem Formulieren von positiven Glaubenssätzen. dass man dann sagt, ich kann vor Menschen sprechen. Mhm, genau,
0: wenn, wenn man wirklich ein konkretes Beispiel hat. Ja, finde ich sehr gut, der Hinweis. Ja. Also mit kleinen
1: Übungen sich herantasten, dadurch erhöht man die Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich glaube mir selber, dass ich es mhm. schon ein bisschen besser kann. Mhm. Und durch dieses immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, wird das so schneeballartig mhm. zu einer neuen Kompetenz. Und, mhm. und so kann man auch diesen, diesen Versagensloop ständig wieder verstärkt. Und der wird auch immer größer und immer stärker, wenn man es nicht, nichts dagegen tut. Kann man dagegen wirken.
0: Mhm. Ja. ja, vielen Dank für die vielen Tipps und Hinweise, wie wir damit umgehen können, mit unserer Hass und Angst vor Fehlern, weil letztendlich, wenn wir so eine große Angst vor Fehlern machen, dann bewegen wir uns gar nicht mehr, dann bleiben wir eingefroren. Also nicht nur Fight und Flight, Kämpfe oder Fliehe, sondern auch Freeze. Also das Zusammenfrieren wäre das. Mhm. Als Abschluss
1: möchte ich gerne den Satz sagen, der ist eh bekannt, aber er gefällt mir ja nach wie vor sehr gut. Entweder du gewinnst oder du lernst etwas. Also Mhm. Versagen gibt es eigentlich nicht, sondern entweder du gewinnst etwas oder du lernst etwas, Mhm. was eigentlich auch ein Gewinn ist.
0: Ja, genau. Letztendlich gibt es nur eine Win-Win-Situation.
1: Genau.
0: Ja, vielen Dank, lieber Hare. Danke, liebe Lucia. Und du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, bist gerne dazu eingeladen, deine Feedbacks und vielleicht Bewertungen zu hinterlassen, wenn es die Möglichkeit gibt. Und auch mir deine Ideen, was wir als Thema noch erarbeiten könnten in den nächsten Episoden. Und beim nächsten Mal wird es eben um das kohärente Atmen gehen. Mit dem Autor, Psychotherapeut Dr. Wilfried Ehrmann. Also ich freue mich auf dich bei der nächsten Episode.